0: Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i finans, investering og økonomi. Mit navn, det er Henrik Rasmussen.
1: Og jeg er Benjamin Zumhofen. I dag er Henrik og jeg taget på besøg hos Pension Danmark for at tale med administrerende direktør og er jung professor på CBS, Torben Møre Pedersen. Torben har en lang historie inden for erhvervslivet og startede sin tid som økonomisk vismand, eller dengang det økonomiske sekretariat. Allerede i 90'erne blev Torben involveret i overenskomstforhandlingerne for ny arbejdsmarkedspension som har dannet grundlag som den pensionsordning, vi ser mange steder i dag. Her sikrer han, at flere danskere uden pensionsforsparing slippede for en skarpe tilværelse efter endt arbejdsliv. Torben, tak fordi vi måtte komme. Vil du fortælle kort om dig selv og hvad man
0: laver i dit job? Jamen, og tak for, at I ville tage en snak med mig om
2: et emne, jeg synes er rigtig vigtigt, nemlig de danske arbejdsmarkedspensioner, som er en af de... Fænomener, som gør, at Danmark i flere omgange er blevet nævnt som det land i verden med det mest bæredygtige øh, pensionssystem, og som har fuldt meget stort i min karriere, som jeg derfor også synes er sjovt og spændende at fortælle om. Så, ja, mit navn er Torben Møger Pedersen. Jeg er kamppolit og har øh, i mange år, faktisk helt tilbage fra starten af 90'erne, stået i spidsen for det, der i dag hedder øh, Pension Danmark, som øh, helt oprindeligt øh, var en øh, administrationsparply for fem forskellige pensionskasser, men vores arbejde gik så godt, at man tilbage i 2005 fusionerede til et selskab, som hedder Pension Danmark. Vores opgave det er at administrere overenskomstaftalte pensionsordninger for de ansatte på ca. 25.000 private og offentlige virksomheder. I alt har vi 750.000 kunder, som vi kalder medlemmer. De 400.000 af dem er i beskæftiget på en af de her mange virksomheder og får hver måned ibetalt øh, i stedet mellem 12 og 15 procent af deres løn som pensionbidrag, og som så bliver samlet op på deres individuelle konto øh, her i Pension Danmark. Resten af vores medlemmer, det er dem, der allerede er gået på pension. Dem har vi øh, cirka 65.000 af, som øh, får pension fra os hver måned øh, resten af deres øh, liv. Og øh, hvis man går på pension der, når man er i slut 60'erne, så er det sådan i gennemsnit cirka 20 år, øh, man får pension fra, fra Pension Danmark. Og så har vi et par tusinde øh, medlemmer, som har penge stående hos os, men som ikke længere er beskæftiget på øh, de virksomheder, som er. et sikker af vores system er, har været så videre på arbejdsmarkedet, men hvad er deres opsparing bestående her? Så cirka 750.000 øh, familier øh, er vi i, øh, i kontakt med, og det gør Pension Danmark til øh, Danmarks største arbejdsmarkedspassionsselskab. Vi leverer først og fremmest pension, det vil sige, at vi passer på, vi investerer de midler, der indbetales til os, på vegne af medlemmerne, og det gør vi på en måde, så vi forsøger at ramme et fornuftigt, pænt, højt, risikojusteret afkast, sådan at medlemmerne af kan vokse, og det er en grundlag for at udbetale nogle gode pensioner, når de trækker sig bag fra arbejdsmarkedet. Men oven i det, altså investeringen af medlemsopsparing, så er personadmærk der også en leverandør af, af hele række andre ydelser og ordninger som supplement til opsparingsdelen. Så I kan godt opfatte personadmærk som sådan en leverandør af supplerende velfærdsydelser inden for forsikring, sundhed og uddannelse. Så vi har forsikring som træder kraft, hvis der sker noget, Grimt undervejs i arbejdslivet, dødsfald, førstidspensionering, alvorlige sygdomme. Vi har et stort program, der skal forbygge, at noget sådan sker. Et stort sundhedsprogram, hvor vi tilbyder gratis forebyggende behandlinger inden for fysioterapi og kiropraktik. Vi har et stort sæt sygeplejersker, som hjælper folk til at finde rundt i sundhedssystemet og få adgang til den rette behandling hurtigt. Og øh, vi tilbyder medlemmerne øh, øh, gratis øh, online lægeadgang, så hvis du ikke har tid til at, at besøge din prægiserende læge, så kan du faktisk tale med en læge øh, via din øh, smartphone. Så i stort omfattende sundhedsprogram, som har til formål at øh, hjælpe medlemmer med at passe på deres helbred, så de kan have et godt, langt øh, og sundt øh, arbejdsliv. På den måde også få en større livsindkomst, og dermed en større opsparing og en større øh, pension. Og helt parallelt med det, vi laver inden for sundhed, har vi også et, et tilsvarende stort program, der hjælper med til at finansiere medlemmernes efteruddannelse. Det er sådan, at der i overenskomsterne er indført bestemmelser, der indebærer, at virksomhederne skal betale et beløb hvert år til de forskellige branchers uddannelsesfonde, som vi passer på, og vi bruger så de penge til at give tilskud til virksomheder, der sender deres medarbejdere på efteruddannelse og på den måde hjælper dem til at passe på deres kompetencer. Og med de hastige forandringer, der er inden for teknologi på arbejdsmarkedet, i hele taget, der skal vi jo vende os til, at uddannelse det er et livslangt projekt. Både ved folk med kort og med lang uddannelse skal man sig på, på livslang læring. Og det viser vi så med til at finansiere, så at vi hjælper medlemmer med at passe på deres kompetencer, sådan at de også vil være en eftertragtet arbejdskraft, når de kommer op i årene, og på den måde kan i praksis leve op til de forventninger, der er fra det politiske system, om at vi gradvist skal udskyde tidspunktet for, hvornår vi trækker os tilbage fra
0: arbejdsmarkedet. Ja, vi kommer jo til at tale en del om, om investering lidt senere, men jeg tænkte, at vi skulle starte med at spore os ind på det her emne, arbejdsmarkedspensioner, og hvad der ja. er så specielt ved den danske arbejdsmarkedspension, kan du fortælle, hvad er arbejdsmarkedspension helt generelt? Ja, så altså
2: historien starter tilbage i slut 80'erne, hvor øh, der var et stort udredningsarbejde i samarbejde mellem øh, den daværende øh, regering øh, fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne for at få hånd om øh, sine to dobbelte problemer. Det ene er, at på det tidspunkt havde to tredjedele af landets lønmodtagere ikke anden pension at se frem til end en beskedet folkepension. Samtidig havde Danmark i årtier, altså helt tilbage fra starten af 60'erne, været plaget af alt for lille privatopsparing, som slog ud i store underskud på betalingsbalancen og en voksende udlandsgæld. Og der fandt man så ligesom det, frem til, det Columbus ikke, at man på samme tid kunne løse den socialpolitiske udfordring med at give de brede lag af lønmodtagere adgang til en fornuftig pension og forløfte den private opsparing, og derved få øh, løst øh, den mange udfordring med, med underskud på, på betalingsbalancen. Øh, og det øh, førte til, at man der i slut 80'erne øh, indgik en, en aftale, en såkaldt erklæring øh, Mellem regeringen, øh, fagbevægelser og arbejdsgiver med opfordring op med arbejdsmarkedsparter øh, via og overenskomsterne etablerede obligatoriske personsordninger for de grupper, der ikke havde det i, i forvejen. Og den øh, opfordring tog man til sig, og ved overenskomstforeningerne der i slut 80'erne, starten af 90'erne blev der på hele øh, arbejdsmarkedet indgået aftale om, at øh, de lømmer der er omfattet af overenskomsterne, og det er i Danmark øh, den helt overvejende øh, flertal, øh, skulle have indbetalt personbidrag til et øh, personsselskab, som overenskomstpartnerne øh, øh, valgte, og, øh, i starten var det meget beskidt, fordi pensionsbidragene skulle tages ud af den samlede lønramme, og hvis man skulle også passe på konkurrenceevnen, så var der grænser for, hvor meget de samlede lønomkostninger måtte stige år for år. Og derfor gik man langsomt i gang. Faktisk var det sådan, at de første pensionsbidrag, som startede tilbage i 1993, var på beskedenne 0,9 procent af lønnen. Øh, men da arbejdsmarkedeparater havde øh, var bakket kraftigt op om projektet og havde kommittet sig til at gøre det til en, en ægte pensionsordning, lykkedes det faktisk over de næste 15 år at lægge omkring en fjerdedel af de samlede lønstigninger til side som forhøjelse af pensionsbidraget, sådan at de fra øh, det er omkring 28-29 stykker, har ligget på mellem 12 og 15 procent. Det er faktisk en meget stor bedrift, at man over en periode på 15 år kunne formå lønmodtagere og virksomheder til at acceptere, at en så stor del af lønrammen øh, gik til den her virkelig socialpolitiske reform, som indførelsen af opsparingsbaserede pensionsordninger for almindelige lønmodtagere øh, er udtryk for. Og når man kalder sig arbejdsmarkedsperson, så er det, det fordi, de aftalesmæssigt er forankret i overenskomsten mellem arbejdsmarkedets parter, altså fagforbund og arbejdsgiverforeninger. Så det er for at gøre det meget konkret, det er i overenskomsten mellem Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund og Dansk Frisørmesterforening, at man aftaler, hvordan landets 4.000 frisørers pensionsordning skal håndteres. Så det er altså de to parter, der aftaler, hvor stor skal pensionsbidraget være, og hvor skal pengene sendes hen. Så, så, øh, og der er altså selvfølgelig rigtig mange af dem, der heldigvis har valgt øh, PASU Danmark øh, som deres øh, personsleverandør. Men det får vi jo testet hver gang, der er regelsesforhandlinger. For hvis nu de ikke synes godt om den måde, vi gør det på, så er der mange andre personselskaber, der vil tilbyde sig og øh, tage sig af frisørenes øh, personsordning. Så den her kombination af, at man har gjort ordning obligatorisk, at det vil sige, man får alle med. Øh, også yngre, som måske ikke helt har gennemskuet værdien af er kom tidligt i gang med at spare op. Men samtidig har et højt element af konkurrence, fordi de enkelte ordninger er konkurrenceudsatte, virkelig en hver andet tredje år, har også skabt et system, som er kendetegnet ved relativt høj effektivitet og et høj grad af professionalisme. Sådan at der er bygget nu pensionsselskaber eller pensionskasser op på de forskellige områder af arbejdsmarkedet, som tager sig af den her opgave. Og som lever i en, 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 en venlig, øh, men ikke det som mindre ganske intensiv øh, kappestrid, om at levere de bedste afkast, øh, de laveste omkostninger, den højeste grad af kundetilfredshed. For en, øh, det, det er jo et system, som tager lang tid at bygge ud. Det skal man være opmærksom på. Og skal, når jeg nu siger, at det først var i 2008-2009 stykker, at man kom op på de der mellem 12 og 15 procent i personbidrag betyder det, at det først er, når den årgang, som i dag er i 20'erne, går på pension, at vi vil have den første årgang, som kan gå på pension med mindst 12 procent i opsparring gennem hele arbejdslivet. Så i de næste cirka 30-35 år, der vil hver ny årgang, der går på pension, have en lidt større opsparing i rygsækken end generationen fra året før. Og når vi når frem dertil, 20, 40'erne, så vil vi så altså have en situation, hvor øh, den, tids, den, den tids nye pensionister vil have en forholdsvis stor opsparing med sig. Og på sigt øh, vil det være sådan, at øh, indsigterne for en typisk pensionistfamilie, øh, på det tidspunkt vil øh, der vil i stedet et sted mellem halvdelen og to tredjedel komme fra folks egen opsparing, f.eks. den de har i Parson Danmark eller i andre pensionsafgæber, og i stedet for en tredjedel eller halvdelen fra den offentlige folkepension. Hvor det, hvis man ser på den ældre gruppe af pensionister i dag, så stammer næsten hele deres indtægt fra folkepensionen. Så vi står for en meget betydelig, det største måske nogensinde, eller i nyere tid ændring i indtægtsforholdene for pensionistgenerationen. Og det er så indrettet på den snedige måde, at når man indbetaler personbidrag, så har du fradragsret heraf. Det vil sige, du betaler ikke skat af den del, der indgår på din pensionsordning. Til gengæld er ubetalingen fra din pensionsordning skattepligtige. Så vi skal virkelig forestille jer, at strukturen i pensionsopsparingssystemet indebærer en betydelig udskydelse af beskatningen af omkring 12-15 procent af den løbende indkomst. Og det er fornuftigt af to grunde. Dels så betyder det, at det offentlige får lidt mindre skatteindtægter mens skatteyderne er erhvervsaktive, øh, hvilket så derfor ikke frister politikerne til at have for højt øh, offentlig forbrug. Og når man går på pension, så vil man på grund af beskatning af ens opsparing, takket takt med at den bliver betalt, opleve, at de kommende generationer af pensionister i stort opfang bliver selvfinansierende. Det vil sige, at den skat, de betaler, af deres foregående opsparing. Altså den udskudte skat, i det der med til at finansiere de offentlige udgifter til dem selv, altså deres folkepersoner og deres træk på det offentlige sundhedssystem og andre ting. Så det er faktisk opbygning af arbejdsmarkedspersonerne og struktur med fradragsret undervejs og beskatning under udbetaling, der gør, at vi har bæredygtige offentlige finanser. Vi er faktisk i de få lande i Europa, som når man laver de lange fremskrivninger, kan konstatere, at de, altså der er en balance i de offentlige udgifter, selvom vi oplever store forandringer i befolkningsalderssammensætning. Hvis I går lidt længere ned i Europa, så er man der udfordret af, at man ikke i et side har etableret opsparingsbaserede personsystemer, har har stedeværdig pensionsudtæmmer, som helt overvejende er baseret på øh, skattefinansierede øh, udbetalinger, som øh, øh, ligger et meget voldsomt pres på de offentlige finanser i takt med, at antallet af ældre relativt til antallet af stiger. Så pensionskriserne i Italien og i Frankrig og Spanien er vi sluppet for, fordi vi i tide, altså derfor snart 30 år siden, gik i gang med at sørge for, at alle løber sig op til deres egen pension. Så der er altså både en socialpolitisk dimension. Vi sørger for, at der ikke er nogen, der skal frygte at blive fattige ældre og en dimension, der handler om, at vi med den her struktur har skabt så altså, sunde offentlige øh, finanser.
0: Det her med, at man sparer op til pensionen, altså privat eller gennem sit arbejde, i stedet for at betale skat, og det er så staten, der står for det, har det nogle en fordel i form af for eksempel investering af de her pensionsmidler? Kan man tage mere risiko, som privat pensionskasse en stat nødvendigvis vil? Eller hvad er det, der gør, at der er en fordel i det private?
2: Ja, altså man kan forestille sig selvfølgelig, at til det, vi har i dag, det var, at staten opkrævede 12-15 procent af folks løn og satte til side i en stor statslig uh, pensionsfond. Uh, uh, det uh, vil have den uh, sig, uh, ulempe, ikke, at du og først vil have mindre konkurrence omkring uh, forvaltning af opsparing, og med risiko for, at du derfor uh, suboptimerer uh, investeringer af borgernes opsparing. Øh, og øh, du vil også have den risiko, at øh, folk opfatter det som en, en skat, og ikke som en personlig opsparing. Hvilket er tilfældet i øh, arbejdsmarkedspersonerne, hvor folk er helt 100% klar på, at det er deres personlige poet opsparing, det er deres konto, den tilhører dem. Øh, og derfor opfattes øh, opbygningen af arbejdsmarkedspersonerne, altså det her med fra 0,9 til 12 procent i betalinger, ikke som en. Med skatning, men som en fornuftig prioritering af, din, af lønstigningerne i den periode. Og endelig, hvis man ser på erfaringen fra andre lande med Norge, for eksempel med den norske oliefond, ja, så er det forhold, at der ligger en stor statslig personfond, en evig kilde til at friste hver generation af politikere til at tage ind i den, når man skal have finansieret sympatiske formål. Det er væsentligt vanskeligere, når opsparingen er separeret fra statsbudgettet og ligger i altså juridisk uh, uafhængige og i juridisk uh, private uh, personselskaber. Så jeg mener altså ud fra en, altså en række hensyn af den danske model uh, fornuftig, Det, at vi har obligatoriske ordninger, uh, kan godt opfattes som et element af formøneri, men uh, det er bare nødvendigt. Uh, det ved, siger alle erfaringer fra, hel, uh, fra hele verden hvis vi skal sikre en
1: høj dækning af en høj dækningsgrad på på pensionsopsparing. Men men det her med, at man går ud og og tegner en pensionsopsparing for arbejdstagerne, der lyder på en vis procentsats, kan det måske være ikke tilstrækkeligt fleksibelt også? For eksempel, Henrik og jeg, vi har jo den unge alder, hvor vi på et tidspunkt også drømmer om at komme ud af lejlighederne og skal bruge nogle, hvad kan jeg sige, en forholdsvis stor udbetaling til et hus, hvis man skal slippe for det her dyre banklån. Altså der, der, hvis man har den her uh, tvungen pensionsforspræng, så tager man jo lige pludselig noget likviditet ud af noget, man kunne bruge her. Vil, vil man kunne lave en, en, en bedre model for at, at komme det her til gode, at, nu, at man kunne spare lidt mindre op og så egentlig bruge det på en anden type investering i livet, som ikke er forbrug? Ja, det er jo et
2: godt paradoks, ikke? at øh, man øh, jo også beder øh, yngre sig der lige starte på arbejdsmarkedet, om at sparer en pæn del af deres løn op, selvom de måske øh, kunne have brug for de midler til andre formål. Jeg vil så sige, at netop i disse tider, hvor øh, renten på et realkreditlån er sådan cirka øh, 0, og hvor både banker og realkreditinstitutter meget gerne vil låne ud, så er det ikke så vanskeligt for en øh, ny, for en ung familie at øh, etablere sig, som det har været tidligere. Så altså, men øh, og det er jo vist omfang jo afspejlet i udviklingen i andrespriserne, men jo øh, også i brugelsstandarden. Så hvis man ser på unge familier i så har de, de i snit en væsentlig højere brugelsstandard, end deres forældre havde, da de var på, på samme øh, alder. Så, så det, det er ikke, øh, så længe vi har lave renter og har et... Øh, effektivt banker regler det system, så er existensen af obligationspersonforsparing ikke en væsentlig begrænsning på muligheden for at etablere sig på boligmarkedet for yngre familier. Men du er fuldstændig ret i, at det er et et dilemma. Problemet er jo, at hvis du accepterer, at man sparer lidt mindre op som ung, så skal du kompensere uforholdsmæssigt meget på et tidspunkt. For hele rentes har jo den øh, øh, ubehagelige dynamik, at øh, en krone, du sparer op, når du er i slut 20'erne, den øh, ender med at blive meget mere værd, end den krone, du sparer op, når du er på den højeste i de 50 50'er. Så hvis du vil lave den, øh, altså en laver opsparing for de unge, så skal øh, de ældre spare markant mere op ikke? for at få lukket det hul, der
0: ellers opstår i deres opsparing. Ja, jeg tror desværre, at man vil støde ind i en netop, at der er rigtig mange mennesker, som ser det her som en mulighed for netop så at overforbruge eller ikke få sparet nok op. Altså der er den her skumfiduseffekt, kan man næsten kalde det ikke. Man vil hellere have en en nu, end at vente et år og så få to skumfiduser. Mm. Mm. Øhm, og, og det er der desværre rigtig mange, tror jeg, der vil falde igennem. Og det er også derfor, at de her obligatoriske ordninger er så smarte, fordi den enkelte øh, medarbejder skal ikke tage stilling til, om han skal spare op til pension. Det sker bare helt automatisk. Så man skal ikke ud og skulle notge folk eller lokke dem til at spare op til pension. Det sker næsten helt automatisk.
1: Men så kan man jo også vende den lidt om og sige, at det her det er jo kun for overenskomst pensioner. Der findes jo også folk med andre pensionsordninger, som man mm. ser, der slet ikke sparer op. I overvis, også folk, der er nye på arbejdsmarkedet. Hvad, hvad kan man gøre for at få dem til at, at ligge mere til side og netop få glæde af den her rentes ja. Jo effekt
2: altså, vi, vi har sådan to øh, typer obligatoriske pensionsordninger i Danmark. Vi har dem, der er forankret i overenskomster, og som omfatter lønmodtagere, der er beskæftiget på det overenskomstdækkede arbejdsmarked. Det er typisk lønmodtagere, som er organiseret i det, der hedder FH, og som dage hedder LO, og som er faglige, uformelede lønmodtagere og offentligt ansatte lønmodtagere. Og så har man så pensionsordninger, som er aftalt direkte mellem den enkelte private virksomhed og en pensionsleverandør for virksomhedens øh, øh, funktionere, altså folk, der er ansat typisk på individuelle kontrakter, altså funktionærvilkår og ikke omfattet af en overenskomst. Øh, og der er øh, udbredelsesgraden af obligatoriske pensionsordninger også meget høj. Men det er rigtigt, at i de sidste år er kommet, eller så småt kommet et, et tredje arbejdsmarked, øh, som består af øh, folk med øh, løsere tilgjøring til en enkelt virksomhed, freelancer og, og forskellige former for, for sige, frie fugle, øh, selvstændige øh, konsulenter osv., og, øh, og som øh, ofte ikke er i en situation, hvor de øh, er omfattet af en obligatorisordning. Øh, det er også grund til, at man øh, har diskuteret, om man skulle vil indføre en lovpligtig minimumsopsparing. Øh, Velfærdskommissionen, som kom med nogle forslag herom for nu 10 år siden, og øh, også andre lignende udredningsorganer, øh, har peget på, at man måske skulle gør det lovpligtigt at indbetale mindst 6% af din indkomst. Hvis du så var omfattet af en ordenskapsbaseret ordning, som den vi har i Paris Danmark, eller en funktionerordning i f.eks. PFA-pension, ja, så slap du for de der 6%, for det var dækket ind af din, din aftale. Men de her frie fugle, konsulenterne, freelancerne, øh, måske også de selvstændige, de, de kunne så blive fanget op i en sådan ordning. Det, det har været skudt gennem, gennem mange år, uden at det så i har mentaliseret sig i, i konkret lovgivning. Og det er rigtigt, der er et lille restgruppeproblem, kalder man nogle gange. Altså, at der er en gruppe, som går igennem arbejdslivet med relativ beskidende opsparing, og som repræsenterer et interessant øh, freerider-problem, for øh, når de så bliver pensionister og kun har folkepersoner frem til, øh, skal de så have en ældre-tjek oveni betalt af de skatteyder, der omhyggeligt har sparet 12% af deres løn op gennem hele arbejdslivet. Øh, og øh, det er sådan et af de mange dilemmaer i et øh, system, som er en blanding af øh, altså, øh, decentrale, øh, decentrale ondskomsa og, øh, og
1: og, og fravær af en obligatorisk, obligatorisk lovgivning på, på området. Ja du har jo nemlig udtalt dig øh, tidligere i, i Berlin, skal jeg set en artikel fra, at fremtidens pensionister, det bliver mere forsikring og mere selvbetaling for pleje. Og der skrev du en, en ret sjov ørehænger. Jeg har i hvert fald vægtet mig med, du, kan, du sagde, at pensionsselskaberne er klar til at demontere pensionsbumpen. Hvad mener du med det, og hvordan kan det hænge sammen med fremtidens pensionsordninger? Jo, man
2: mener jo, at pensionsselskaberne er jo på jo øh, altså netop øh, pensions... Branchen svar på, på rullemarie, eller hvad den hedder, den der? der, der Gumberødderen. <laughs> <laughs> <Umbuderden. laughs> fordi altså, på, på to måder. Det er jo, at man ved at have obligatoriske opsparingsordninger, sørger for, at det helt store flertal af lømmelsager har en fornuftig opsparing i rygsækken, når de går på pension, og kan derfor se frem til en tilværelse i materiel forstand, der er meget mindre om den, de havde, da de var værksaktive De kan altså beholde... Øh, sommerhuset og øh, den, den lille bil, og der er også lige råd til en, en, en julegave til, til børnebørnene. Altså det, er sådan, det er det, I skal forestille at lære Det er jo ikke ekstravagante øh, personer og derfor er der ikke en, en øh, ekstravagant levesandart, man kan kigge frem til, men øh, det, som langt de fleste gerne vil, er at forestille det liv, de har været glade for, øh, da de var i job. Det er den ene måde, hvorpå man har demonteret øh, truslen om, at man som ældre skulle øh, være være fattig. Ikke? Som er et enormt problem i stor del af, af, af verden i dag. Det. Altså ja, det kan vi tage en anden gang, men altså, uh, USA, for eksempel har jo, det, hvis man har besøgt USA, vil man også have lagt mærke til, at uh, der jo i supermarkeder, der står der jo uh, meget ældre mennesker, ikke? Uh, og putter folks varer i poser og, og der, Altså, der, der er der uh, et meget, meget stort problem med uh, fattige ældre. Det, det, det har vi det vi slukker for, som er i den bedste velfærdstradition i Danmark. Den anden demonstration, ligger jo i, at når du har sparet op, så har du så også jo en større købekraft som ældre, og har dem også mulighed for at købe supplerende velfærdsydelser, hvis du ikke finder, at det, du får tilbudt fra din kommune, er tilstrækkeligt. Der er de år jo meget debat om standarden i den offentlige, i kommunernes ældrepleje, både omfanget og kvaliteten af den hjemmehjælp, man tilbyder lidt ældre ældre, og også kvaliteten og standarden på, på, på plejehjem. Og Der er jeg helt overbevist om, at i tak med, at de kommende generationer af pensionister er udstyret med en større købekraft, så vil de også kunne bruge den til at gøre sig mere uafhængige at det, det offentlige tilbud, altså hvis det ikke er tilstrækkeligt, så vil de enten vælge et andet, eller supplere det offentlige med noget, de så betaler selv. Og der vil det gætte på, sådan som os, altså vil opleve et, en klar pres fra side om at øh, levere øh, tilbud om øh, ældre services i større omfang, end vi har været vant til. Det er allerede begyndt. Altså alle pensionister i Pension Danmark er stadigvæk omfattet af vores sundhedsordning, altså, har faktisk adgang til gratis fysioterapi og geopraktik, og kan bruge vores online læge osv. Og, og det gør det i, i fornuftig omfang ikke, altså ikke mere end de erhvervsaktive, men går øh, brug af det. Det kunne man godt forestille sig også blive tilfældet på, på andre hjørner. For at give dig et meget konkret eksempel, at Danmark har etableret et meget spændende samarbejde med Diakonissen-stiftelsen om at bygge øh, plejehjem til kommunerne hvor Parish Danmark, som er en erfaren bygherre, så bygger bygningerne og holder dem ved lige, mens Diakonismen som i 100 år har, været, har arbejdet med, med pleje, står for det, der foregår så at sige, i bygningerne. Så personalet, dem med de hvide kitler, de kommer fra diakonisen og, og, og bygningerne for os, og, og den gardner, der står græsser, det er nok også en, vi har sørget for her til tage Så, så det er et koncept, som rigtig mange kommuner har sagt, at de gerne vil høre mere om. Fordi det at have den type leverandør til det, der hedder friplejehjem, opfattes som en blandt flere løsninger på en sektor, som er stærkt udfordret. Så jeg tror, at du vil opleve, at ligesom vi har venner os selv, at du har en supplerende sundhedsordning i dit job, typisk integreret med din pensionsordning, så vil du også, når du, bliver, når du ser på kommende generation ældre, opleve, at de også vil være øh, forvente ydelser øh, fra deres pensionsskab.
0: Torben, jeg vil rigtig gerne spørge dig ind til hmm? de her overenskomstforhandlinger, hvor er valget af pensionsordning jo blandt andet indgår, fordi når man laver de her obligatoriske ordninger i arbejdsmarkedspensionen, så så sker det jo, at der er et eller andet udvalg typisk, som sætter sig ned sammen med nogle pensionskasser eller nogle mailere og finder den bedste ordning for deres medarbejdere. Og jeg vil gerne høre dit syn på, om synes du, det er generelt kompetente folk, der sætter sig sammen og finder de her pensionsordninger? Kan man stole på, at ens arbejdsgiver, han finder den billigste ordning, der giver det højeste afkast? Så nu for eksempel et eksempel, som jeg selv har, har oplevet, jeg har siddet hos, hos Morningstar og arbejdet som student i, i tre år. eller sådan, noget. Og, øh, og der kom vi jo rent faktisk selv ud med en pensionsanalyse, der sammenlignede alle pensionsselskaberne, deres øh, livscyklusprodukter, afkaster, risikoer, omkostninger, alt det der. Og, og selvom vi sad med det materiale, så var det jo ikke fordi, at vi hver eneste år shoppede rundt og sørger for, at vi altid lå hos den billigste pensionsordning, der havde det højeste afkast. Men, men hvordan tror du, det er ude, sådan, øh, ude i, i, i alle de her forskellige øh, arbejdspladser? Øh, Får de valgt den rigtige pensionsordning, tror du?
2: Ja, der er, som jeg sagde før, øh, to hovedmodeller. En er, hvor det er øh, overenskomstparterne, typisk fagforbund og arbejdsforbedninger, som, som tager valget af leverandør på vegne af de virksomheder og løbmelser, der er omfattet af overenskomsten. Og så er der den anden model, som øh, den, du omtæller, nemlig hvor det er virksomheden, der på vegne af dens ansatte typisk fungerer, shopper rundt og vælger en leverandør af fiberpensionsordninger. Og det gør man nogle gange selv, og nogle gange der bruger man en, en mailer til at hjælpe sig med den opgave. Og det er klart, at det er selvfølgelig et, et, et område, hvor det er kompliceret at træffe valgene, fordi det er, det er ikke et højinteresseområde. Det kan være teknisk lidt uh, kompliceret at gennemskue. Så hvordan er prissætningen af den samlede pakke af opsparinger og forsikringer? Uh, og uh, der kan jo også være situationer, hvor, hvor melerne uh, har nogle sige, interesser uh, i at få placeret ordningen i et bestemt sted. Fordi den måde, melderne aflønnes på, uh, jo også ofte er et, noget, man kan diskutere. Uh. Men på de orientationsplacerede ordninger, der er transparensen jo høj. Øhm, der er det jo... Øh, altså, hvis øh, landets frisør synes, at det, vi laver i Paso Danmark, ikke er godt nok, så kan jeg godt love jer, at så vil de selvfølgelig give lyd fra sig i Dansk Frisør og Kosmetikerforbund, og så vil de nok, øh, så vil formanden nok opleve, at øh, hun bør tage de spørgsmål op ved næste årindskyldsforhandling med, med hendes modpart Frisørmesterforeningen. Så vi føler her i huset, at øh, et permanent kompetitivt uh, uh, pres, det er som noget positivt, fordi det, at vi hele tiden bliver målt på vores abstrationsomkostninger, på uh, vores uh, uh, investeringsafkast og benchmarket op mod vores uh, uh, konkurrenter og kollegaer, det er selvfølgelig med til at uh, holde os uh, på, på mærkerne. Og vi har gået meget ud af fra Parstøj altså side at fastholde en meget uh, konkurrence, præget og også innovativ kultur. For selvom det er obligatoriske ordninger, vi har med at gøre, så er det ikke det samme som, at det er ordninger, vi ligesom har fået givet for livet og for altid. De kan meget nemt flytte sig, hvis de ikke synes, at vi gør det godt nok. Så vi er klart en præget kultur, hvor folk de meget gerne vil vil vinde, når vi definerer vores forskellige benchmarks på både investerings- og omkostnings- og servicetiden. Og, og for at gøre det, så har vi hele tiden understøttet en høj grad af at sige, en innovation i, i den måde, vi driver forretningen på. Vi har den ambition at være på samme tid Danmarks mest omkostningseffektive personsvirksomhed, og det selskab, der leverer den bedst mulige individuelle service, og det kan lyde som en, et, et, en modsætning, Det kan kun løses på samme tid, hvis vi er helt fremme i skolen, hvad angår udnyttelsen af den digitale teknologis muligheder for at automatisere og effektivisere produktionsprocesserne. Og det vi kommer rigtig langt med, altså vi har over de sidste tre år indført robotteknologi i så stort omfang, så nu mere end 60 processer, der før var helt eller delvis manuelt håndteret, er nu robotiseret. Så i dag er det robotter, der behandler og tilkender forsikringer ved kritisk sygdom eller ved fødelsespension. De kan læse dokumenterne og tage stilling til, om man skal have forsikring eller ej. Og vi regner med inden for næste års tid at være i en situation, hvor vi kan bruge kunstig intelligens til at svare på henvendelser i vores callcenter. I dag er det allerede sådan, at vi har kunstig intelligensalgoritmer til at svare på hovedparten af de e-mails, vi får. Og øh, det, det er, efter vores mening, det, det er vejen frem. Altså det er det måde, hvor du kan få omkostningerne øh, holdt nede, såsom med at du får frigjort ressourcer til en,
0: øh, en mere individuel og personlig øh, betjening. Nu nævnte du kort det her med, at der er nogle pensionsmælere, som måske har deres egne produkter, og... Øh, nu har vi jo også set sager i tidens løb om pensionsmeldere, der har kaldt sig selv uafhængige, men så alligevel i største del af tilfældene har anbefalet deres eget ja. produkt, som måske oven i købet er dyre. Altså hvis man sidder og skal udvælge de her pensioner i et pensionsudvalg, eller som private medarbejdere og holder lidt øje med, hvilken pension man sidder med, har du nogen råd til, hvad man ligesom skal holde øje med at være vaks på øh, og, og sørge for at kigge på, når man tager stilling til hvilken pensionsselskab, man, man sidder hos og hvilken ordning, man er
2: i? I disse tider, hvor obligationsrenten er meget lav, og hvor vi også nok må kigge ind i relativt lave afkast på aktiemarkederne og de andre finansielle markeder, så bliver omkostninger stadig mere øh, vigtige. Og meget vigtigere end dengang, man ligesom uden videre kunne regne med årlig afkast på sådan 6-7 op til 9-10%, som har været tilfældet i, i 10 år efter finanskrisen. Når vi giver med, så skal man regne med, at man skal være glad for afkast på mellem 2 og 4%. Det gør, at der så ikke er plads til så store omkostninger, som man måske har haft mange ordninger tidligere. Så jeg vil nok sige, at punkt 1 det er at gå efter en pensionsordning, hvor leverandøren har dokumenteret evnen til systematisk at administrere ordningen til omkostninger og sørge for, at det bliver indskrevet i personsaftalen. Og så vil jeg også sige, at så skal man sørge for at være i et, en ordning, hvor selv er på det her markedsrente. Det vil sige, at man kan investere forholdsvis frit i forskellige aktive typer og på den måde optimere sin opsparing og justere risikotagning henover ens livscyklus. Altså at man som yngre medlem med en lang horisont, bør gå efter at have mange aktier og andre risiko, eller andre produkter aktive med høj risiko, og så måske trappe dem lidt ned i takt med, at man ærmer sig personsvænderen. Det, det, det er også det mindste produkt i dag i personbranchen. I modsætning til for bare 10 år siden, hvor der stadig var en dominans af sådan klassiske garantiprodukter, hvor øh, man ikke havde den op i investeringsmulighederne, de nye produkter indeholder. Så gå efter at lave omkostninger og gå efter et markedsrenteprodukt, som øh, giver de yngre en passende høj øh, allokering til, øh, til, øh, til aktier og andre risikoaktiver, og som så, så øh, enten automatisk eller efter et indgældes eget valg øh, aftager risikoen i takt med, man nærmer sig i pensionsalderen.
0: Ja, fordi når unge mennesker som Benjamin og jeg for eksempel, vi støder på arbejdsmarkedspension for første gang, så bliver vores pensionsopsparing jo typisk sat i en eller anden balanceret fond med en standard middelrisiko. Det var det i hvert fald i mit tilfælde. Og der blev størstedelen selvfølgelig investeret i aktier i min første pensionsordning, men der var faktisk også både virksomhedsobligationer, statsobligationer og nogle alternative investeringer, og, og vi unge har jo, som du siger, en, en utrolig lang tidshorisont. Altså der kan sagtens gå over 30 år, før opsparingen den skal udbetales i, i nogle tilfælde. Og nogle få, som, som også måske har, har lært i skolen at afkaste risiko, det føles jo ad, når det kommer til investering. Eller så har man måske set en eller anden populær graf fra uh, Jeremy Siegel's bog, Stocks for the Long Run, der viser, at aktier det simpelthen slår alt andet på, på lang sigt. Og personen, der skyndte jeg i hvert fald over i, i en fond, Øhm, som ikke havde nogen obligationer øhm, sådan så jeg kunne få et højere afkast på langt sigt forhåbentlig i min pensionsordning synes du de her balancerede produkter er de tidsvarende til de unge som vi har i dag som har længere udsigter til pensioner og hvilke overvejelser mener du at unge ligesom bør gøre sig når det kommer til investering af deres pension
2: jeg vil sige de fleste livscyklusprodukter i personbranchen i dag er kendt sig ved at have en relativt høj aktieandlet eller andel i aktier og lignende her er jo også altså, virksomhedsobligationer og bestemte typer og alternativer. Men så har man jo også stort set alle ordninger i dag jo, mulighed for at vælge noget andet end det, der er standardvalget. Hvis altså, man har et standardvalg, men så kan du selv som kunde, som medlem i ordningen, gå ind og sige, at min er lidt højere, så jeg vil gerne flytte over i en struktur for eksempel 100%-aktion, som jeg kan forstå, at du har gjort, og, og som man har mulighed for stort set det gælder også i paxo Altså, hvis du har en anden syn på risiko, din risikoprofil i den, vi har lagt det som standard for en 30-årig, ja, så kan du gå ind og med et helt enkelt klik køre op og ned i f.eks. aktieandel. Så det er klart, at der største risiko, det vil nok sige for yngre, det er, at hvis de ender i porteføljer med for lav risiko. Det kan godt være, at de synes, det ser grimt ud, hvis... Aktiemarkedet, som var tilfældet i marts 2020, altså lige efter pandemien brød ud, styrt dykker, dykker, ikke. Men de er jo så kommet fint tilbage igen, og du ender jo med at have post- og afkast, også i 2020, på din aktieportefølje. Så, så der, der skal vi ikke lade sig stresse af kortsigtet udsving. Det andet, jeg vil sige, det er, at langt de fleste, både yngre og ældre, føler ikke, at de har tage med kompetencer til at styre deres investeringsportefølje selv. Derfor er det vigtigt, at der i alle pensionsordninger, som arbejder med obligatoriske ordninger, er nogle gennemtægte defaults eller standard for sammensætninger for dem, der foretrækker, at det er pensionsselskabets investeringsfolk, der træffer afgørelse, samtidig med, at der skal være en mulighed for at gå øh, ved så vi er selvfølgelig meget optaget af, at de mange netop vi har, for hvem det at træffe investeringsbeslutninger, ikke er en del af deres profession, også kan føle sig komfortable med vores styring af deres risikotagning.
1: Torben, jeg er jo rigtig glad for, at du sagde at marts 2020, fordi det er vigtigt at forestille med, for det her det er et emne, der kan være aktuelt også flere år ud i fremtiden, hvorfor man kan vende tilbage til vores podcast og lytte med. Så vi har ikke flere spørgsmål for denne gang.
2: Det var en fornøjelse, og jeg håber, at både I to, men også dem, der lytter til jeres podcast, får lidt indsigt i både arbejdsmarkedspersonernes historie og nogle af de overvejelser, man skal gøre sig, både når man administrerer andre folk i opsparing, men også når man er medlem eller kunde i et pensionsselskab, og det er jo heldigvis de fleste, der er i den, eller kommer i den situation. Tak fordi du vil
0: være med. Tak fordi du lyttede med til Rig på Viden. Vi håber, du blev klogere og vil lytte med en anden gang. På genhør.